Also ich liebe diese Geschichte, die wir gerade gehört haben. Kann ich das irgendwie vorstellen, wie dieser junge Mann auf Jesus zurennt, heißt es. Und dann kann man sich gleich fragen, warum rennt er überhaupt auf ihn zu? Also anscheinend war doch irgendwas, was Jesus gesagt hat, vielleicht einfach auch wie er war, dass irgendeine Sehnsucht in ihm freigelegt hat, das vorher irgendwie verschleiert war, nicht, das irgendwie zugemauert war, das vielleicht hinter irgendwelchen Panzerungen versteckt gewesen ist. Und, und er rennt jetzt auf, auf Jesus zu, weil er unbedingt eine Antwort braucht auf seine Frage. Was muss ich tun? Was, also wie, wie soll ich vorgehen? Und das heißt, und das ist irgendwie das Interessante, das haben wir auch in der zweiten Lesung gehört, nicht? das Wort Gottes ist wie ein, wie ein zweischneidiges Schwert, das, wie war das, hervordringt. Irgendwas mit Mark und so, Knochen. Knochen und Marken. Es ist kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Ich denke, jedes Mal, dass wir vor einem authentischen Wort Gottes nämlich konfrontiert werden, da kann es nichts anderes, als in uns etwas irgendwie frei machen, los entblößen, wenn man so will, in einem positiven Sinn, wenn es deutsch entblößen positiv sein kann, weiß ich nicht. Warum? Weil letztendlich das Wort Gottes ist Gott selber und und je höher, das haben wir das letzte Mal auch gesagt, nicht je höher wir hinauf zu Gott steigen, desto tiefer steigen wir zu den Menschen hinab, weil Gott ist Liebe und wir sind dessen Abbild. Und deswegen, je mehr wir etwas von diesem Wort seiner Liebe irgendwie vermerken, etwas sehen vielleicht in, einem, in einer Begegnung, in einem Wort von einem Freund, in einem Buch, in einer Unterhaltung, in einem Beispiel, das ist wie wenn jemand einen Spiegel vor mir stellen würde. Nicht? Und ich, aber einmal sehe ich etwas in mir selber, das ich vielleicht vorher gar nicht so richtig gesehen habe oder gemerkt habe. Ich musste, als ich das gelesen habe, denken an ein Lied von ähm, Cardiac Move, das vielleicht manche von euch kennen, eine österreichische, ein bisschen yeah, christliche Rockband. I'm going to tell you something about yourself. You're good, too good to act like you're someone else. Nicht running in your mind, das Lied von dem, vielleicht kennt das jemand. Also diese Idee, ich, ich werde jetzt, also und das macht Gott, nicht? Das macht jetzt Jesus, Jesus auch mit diesem jungen Mann. Also I'm going to tell you, ich sage dir jetzt etwas über dich selber, wovon du eigentlich bis jetzt vielleicht weggerannt bist. Und ich, ich lade dich jetzt ein, mal da hineinzuschauen, wer bist du wirklich, weil du bist zu gut, so zu tun, als wärst du irgendjemand anders. Und, und irgendwie das Wort Gottes jetzt beginnt, irgendwie Masken wegzureißen, nicht? irgendwelche Verpanzerungen abzubauen, die vielleicht da sind. Und es legt frei eine ganz tiefe Sehnsucht. Und natürlich ist derjenige, also der junge Mann, nicht jetzt 100% da. Also er ist nicht abgelenkt, denkt nicht an andere Dinge, ist nicht, äh, was muss ich heute Abend zum Abendessen kochen und äh, welches, wo muss ich nachher meine Aktien im römischen Stock Exchange irgendwie anlegen, wenn es das gegeben hätte damals. Nicht, also es ist 100% Fokus in diesem Moment von ihm, weil es um etwas das Wesentliche geht, nicht um ihn selber letztendlich. So, jetzt passieren drei Dinge und diese, über diese drei Schritte und deren Bezug auf die Beziehung möchte ich mit euch nachdenken. Also ist, er sah ihn an und weil er ihn liebte, das wäre der erste Gedanke, was ich mit euch betrachten werde. Zweite ist, er sagt, verkauf alles, folge mir nach. Und drittens ist, 
Ähm, er ging traurig weg. Nicht? Und für jeden diesen Schritte würde ich gerne euch eine Frage mitgeben. Vielleicht zum Nachdenken, vielleicht nachher, diese Woche, wenn ihr mal Zeit habt. Also das Erste ist, er sah ihn an und weil er ihn liebte. Und, und das ist, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber für mich scheint es doch ein Paradox zu sein. Ja? Also er ist kurz davor, ihn etwas zu fordern. Ihn etwas, also völlig herauszufordern, dass ihn eigentlich überfordert. Ja? Aber warum macht es? Er heißt es, er sah ihn an und weil er ihn liebte, sagte ihm, mach das und das. Und ich glaube, hier sieht man einen wunderschönen Aspekt von echten Commitment. Also wenn wir reden heute über Stärke und Commitment, auch gerade in einer gegenseitigen Beziehung. Einen echten, wunderschönen Aspekt von einer Beziehung. Ist die Fähigkeit, jemanden anzuschauen mit einem Blick, der weiter geht als die Oberfläche. Der tiefer geht als nur, was ich jetzt an der Äußerliche begegne. Und das heißt nicht, dass das äußerlich unwichtig wäre. Nicht? Gerade wir als Christen, wo das manchmal ein bisschen verschleiert worden ist, haben einen eine unglaublichen Respekt zum Beispiel für den Körper. Nicht Körper schlecht, irgendwie Geist gut. Sondern Papst Benedikt würde sogar sagen, der Körper ist dem Geist nicht äußerlich, sondern ist dessen Selbstausdruck. Nicht? Also durch wie ich halt bin, also das vergegenwärtigt mich selbst, ja. Und es macht mich Eva oder Hans oder Hannelore und nicht irgendjemand anders. Nicht mit dieser langen Nase, die ich nicht aushalten kann, mit diesen Körperfleischformationen, mit dieser Glatze, die ich beginne zu formen, oben. Nicht? Ich, also das, was mich gegenwärtig macht, jetzt derjenige, derjenige, der mich jetzt aber liebt, hat die Fähigkeit, das zu sehen und und zu bestätigen und nicht zu sagen, das ist alles furchtbar, wie du, wie du bist, aber bist so viel mehr, als jetzt nur, in diesem Fall von diesem jungen Mann, irgendein Typ, der lauter Gebote und Verbote erfüllt. Nicht? Also ich habe zwar diese Gebote alle gehalten, aber also er, er versucht ihn, also der Blick Jesu ist, ist fähig, einen Menschen zu inspirieren. Und wie schön es ist in einer Beziehung, wenn wir fähig sind, unseren Gegenüber zu inspirieren. Dass unser Blick nicht ein Blick des Anklagens ist, wie konntest du nur so blöd sein? Sondern nicht ein vorwurfsvoller Blick, sondern es ist erstmal ein Blick der vollen Annahme des anderen, genau wie er, wie sie ist. Und es ist ein Blick, der ihn gleichzeitig aber zu Größeren inspiriert. Ihm zu sagen, hey, du bist so viel mehr als irgendwelche gebrochene, Sachen aus deiner Vergangenheit. Du bist so viel mehr als deine Emotionen. Du bist so viel mehr als nur rein deine Gefühle. Du bist so viel mehr als vielleicht die Erwartungen, die andere Menschen an dich haben, die du nie so richtig erfüllen hast können oder die Erwartungen, die du an dich selbst gestellt hast. Du bist so viel mehr. Und du bist fähig zu so viel mehr als das. Und wie schön es ist, wenn wir in diesem Blick Gottes in, in unsere gegenseitigen Beziehungen eintreten können. Nicht? Gott, der uns sieht, wie wir wirklich sind wie wir von ihm geschaffen worden sind. Da draußen ist eine Welt der Bewertung. Du musst so ausschauen, du musst diesen Körper haben, du musst, du musst dieses Auto fahren, du musst diesen Job haben, du musst diese Musik anhören, du musst, du musst, du musst, du musst nicht zehn Gebote, sondern zehn Millionen. Und, und der Blick Gottes ist so anders. Es ist nicht ein Blick des Vorwurfs, sondern es ist erstmal ein Blick der vollen Annahme. Und der natürlich dann mich völlig herausfordert. Der natürlich meine Freiheit in Frage stellt. 
Also nicht in sich, aber in dem Sinn von, wie gehe ich um mit meiner Freiheit? Wie antworte ich auf diese Liebe, die ich da erfahre? Wie antworte ich auf das, was ich da begegnen darf? Johannes Paul sagte immer irgendwo, mehr oder weniger sinngemäß, die Liebe stellt unser Herz viel tiefer oder spricht viel tiefer zu unserem Herzen als irgendwelche äußerliche Gebote. Und, und das ist, was, glaube ich, was er beginnt hier zu merken. Nicht? Weil er ihn liebte, die Liebe beginnt eine ganz große, tiefe Frage in diesen jungen Menschen zu erwecken. Wie gehe ich um mit dieser Liebe, die, mich, die mir entgegengebracht wird? Das heißt, die Liebesbeziehung zwischen, also was Jesus jetzt diesen Menschen, jungen Menschen anbietet, ist ja nicht viel anders, als wie wir unsere, also meine Freundin oder meinen Freund begegnen. Also von dem Ansatz her, oder was die, der Vorschlag ist von, von Jesus hier, ist sein erster Weg, sein erster Weg, wie er in eine Beziehung eingeht, ist erstmal ein Blick der Liebe. Weil er ihn liebte, sagte er. Und, und das wäre vielleicht die erste Frage auch an uns alle. Nicht? Also in, in, in diesem Kontext. In meiner Beziehung bin ich fähig, tiefer zu schauen, als nur was an der Oberfläche ist. Als was, was mich vielleicht zuerst vielleicht sogar auf die Nerven geht ein bisschen. Nicht? Bin ich fähig, jemanden zu inspirieren durch meine Gegenwart? Nicht? Ihn zur wahren Größe zu bringen? Ihm zu helfen, zu checken, hey, du bist, du bist so viel mehr. Und was hat das mit Commitment zu tun? Das hat deswegen zu tun, weil Commitment zu einem Menschen ist halt, ich, ich nutze das Wort Englisch auf Englisch jetzt, sorry, weil ich finde das Wort Deutsch ist halt, es ist sehr schwer zu besetzen, weil auf Deutsch hat, also wenn man googelt, dann steht da verpflichten. Aber das ist es nicht, weil verpflichten hat so ein ist, ist Freiheitszwang, Gefühl, Geschmack mit sich. Ich weiß nicht, wenigstens kommt es mir so vor. Also es, ich, ich kann ein bisschen einen negativen Geschmack haben, nicht? Ich verpflichte mich zu etwas. Aber Commitment ähm, aus dem Lateinischen, komm mit, also das ist auch Deutsch. <lacht> Aber es heißt etwas anderes auf, auf, auf Latein eigentlich. Und zwar, komm heißt ähm, also mit, aber mit, das mit, also von commit, heißt eigentlich senden. Nicht? Also wir haben jetzt eine, eine ich sende mich, du sendest dich und zusammen senden wir uns jetzt in eine gemeinsame Richtung. Nicht? Wir machen eine, eine Entscheidung jetzt gemeinsam in eine Richtung zu schauen. Und Commitment bedarf aber etwas Tieferes als rein Emotion oder Gefühl, obwohl die Gefühle und Emotionen nicht schlecht sind, sind sehr gut, sonst wird sich wahrscheinlich kein Mensch verlieben in einen anderen Menschen. Nicht? Aber, aber es muss tiefer gehen, nicht? es muss viel, viel tiefer gehen als das, weil sonst werden unsere Beziehungen hoch und runter gehen, wie gerade unsere Gefühle sind. Nicht? Und das ist nicht wahnsinnig stabil. Also Commitment muss halt weitergehen als die Oberfläche. Ich muss, es muss zu dir selber vordrängen, nicht zu der Hannelore oder zum Hans selber, zu Adam oder, zum Eva, oder zu der Eva. Nicht? nicht nur, wie sie äußerlich jetzt oder wie er äußerlich ist oder ausschaut. Nicht? Weil meine Liebe, wenn es mal zu einer Liebe kommt, eine echte Liebesbeziehung, ähm, gilt ja dir und nicht, was du mir jetzt gerade gibst, an schönen Gefühlen. Obwohl du mir auch vielleicht sehr viele schöne Momente gibst. So ein bisschen ein, ein Bild davon, was mir so gefallen hat, ist von Michelangelo, ähm, wie er nach Kafara gegangen ist, immer um seine Marmorstatuen zu bauen. Nicht? Und er sagt halt immer anscheinend, sagt die Legende, dass er sagte, die Statue ist schon da. Man muss nur den Steinteil wegnehmen. Nicht? Und 
Und das ist so schön, wenn es Menschen gibt, die uns, uns die Stadt sehen können. Die ich vielleicht noch gar nicht sehe, selber. Aber, aber der andere, der sieht es. Nicht der sieht, zu was ich fähig bin. Gut, also es wäre die erste Idee. Die zweite Idee ist, verkauf alles. Die zum ersten Mal da sein. Ich, ich hoffe, ihr, ihr, also wir haben uns hier entschieden, dass wir bei diesen Samstagabendmessen ähm, den Pfarrer erlauben, 20 Minuten was zu sagen. Also weil normalerweise sagst du, du kannst über alles reden, nur nicht über acht Minuten bei einer Predigt. Ja. Das ist normale Standardmäßig, was man sagt. Aber wir haben gesagt, gut, wir, wir treffen uns einmal in der Woche. Wir, wir reden. Also das tut mir jetzt leid, wir haben noch acht Minuten. <lacht> also zweitens ist Verkauf alles. Verkauf alles. Und Beziehung hat sehr viel damit zu tun, oder? Also das heißt, jemand, der nicht irgendwann mal zu dem Punkt kommt, in eine Beziehung zu sagen, ich, ich muss jetzt meine Sicherheiten loslassen. Ja? Ich muss beginnen, natürlich ist auch ein Prozess, ich, also jemand, der verheiratet ist, ist eine andere Situation als jemand, der gerade sich kennenlernt. Aber, aber ich muss beginnen, mich verwundbar zu machen. Ich muss loslassen von Dingen, durch die ich die Beziehung kontrollieren könnte. Ich muss mich beginnen zu öffnen, nicht? weil Information ist Fähigkeit zu kontrollieren. Nicht? Wenn ich etwas über einen dieser Politiker wüsste, der morgen vielleicht gewählt werden und mir jetzt die Information bis heute Abend noch gewartet habe, die zu veröffentlichen in der Presse, ich, ich kann, also wenn ich etwas Intimes über diesen wüsste, dass er nicht weiß, möchte, dass er an die Öffentlichkeit kommt, dann könnte dann könnt ich ihn völlig manipulieren mit dieser Information. Und in einer Beziehung aber sage ich, ich verzichte darauf, nicht? Ich verzichte darauf, Dinge zurückzuhalten über mich selber. Ich, ich beginne mich zu zeigen, wie ich wirklich, wirklich bin. Und, und das ist total beeindruckend in einer Beziehung, finde ich. Nicht? Wenn das geschieht, wenn ich beginne, also wenn der andere ja merkt, dass was ein unglaubliches Risiko das ist, weil wenn ich nichts mehr zu zeigen habe, kann ich auch nicht mehr kontrollieren, kann ich nicht mehr manipulieren. Und was für ein Risiko jemand da bereit ist, für mich einzugehen, indem er beginnt, sich zu zeigen, wie er, wie er wirklich ist, Dinge von Dingen loszulassen. Vielleicht aber auch in einem anderen Sinn loszulassen, nicht Commitment hat damit zu tun, Entscheidungen, etwas zurückzulassen und mich jetzt auf diese Beziehung zu fixieren und sagen, hey, ich, ich, ich committe mich jetzt für dich, weil jede freie Entscheidung für etwas ist sie immer eine freie Entscheidung gegen viele andere Dinge. Nicht? Eine Entscheidung für diese Ehefrau ist eine Entscheidung gegen 500 Millionen andere Möglichkeiten. Ungefähr, vielleicht mehr, weniger. Nicht? Meine Entscheidung für Mickeys ist eine Entscheidung gegen Warper und so. Nicht? Also, es ist, also es ist jede freie Entscheidung, aber was im Vordergrund ist, ist natürlich die Entscheidung, nicht worüber ich mich gegen etwas entscheide. Aber das heißt etwas verkaufen. Ja? Also jede, jede freie Entscheidung ist auch eine Bindung. Aber wie Johannes Paul II. schön sagte, der Mensch sehnt sich mehr nach Liebe als nach Freiheit. Freiheit ist das Mittel, Liebe ist das Ziel. Die Freiheit realisiert sich ja in der Liebe, nicht in der Entscheidung. Ich habe mich, hab mich für dich entschieden, dass wir auch unser Herz so verobert, oder? Wenn ich merke, der hätte oder die hätte ja tausend andere Möglichkeiten gehabt. Und anscheinend war ich doch so groß in deren Augen oder in dessen Augen, dass, sie, dass er sagt hat, ich möchte einen Weg mit dir gehen. Das ist ja total, total beeindruckend. Und zu sagen, ich, hätte, ich lasse alles andere zurück, ich verkaufe das alles, alle die anderen Möglichkeiten und sage, hey, ich gehe einen Weg mit dir, das ist total beeindruckend. Und, und das, ist, das ist, wenn das nicht unser Herz erobert, oder? Das ist, das ist ja gerade, was es macht. Und 
vielleicht, man könnte jetzt stundenlang nur über diesen Punkt reden, aber vielleicht noch ein kleiner Gedanke dazu ist, ich glaube, dieses Verkauf alles unterstreicht einen sehr interessanten Punkt von der Liebe. Und zwar, dass wir lernen müssen, das Nein der Liebe zu verstehen. Das Nein der Liebe zu lernen. Was bedeutet unser Ja, wenn wir nicht Nein sagen können, sagte mal Christopher West sehr schön. Was bedeutet mein Ja, wenn ich nicht Nein sagen kann? Und, und hier ist vielleicht gerade dieses Evangelium so cool. Nicht? Es, es erleuchtet so interessanterweise sogar ein bisschen was, was enge Beziehungen, das ist auch die Ehe, aber auch andere Beziehungen, irgendwie sein kann. Weil ein, ein Schritt zu machen, wie also jemand, der sein Leben ganz Gott weiht und sagt, ich heirate nicht so crazy Leute wie ich, ähm, das, das scheint jetzt ein Paradox zu sein. Aber öfters interessanterweise finde ich, im Evangelium sind die Paradoxe das tiefste überhaupt im Evangelium. Zum Beispiel, der sein Leben gibt, wird es gewinnen. Das scheint völlig, völlig absurd zu sein. Und doch, jeder, der versteht, was Liebe ist, weiß, wie tief diese Aussage ist. Wenn ich mich gebe, finde ich mich erst selber. Also die Paradoxe im Evangelium. Und hier scheint auch völliger Paradox zu sein. Dass, wie soll jemand, der sein Leben sagt, okay, sagt Nein zur Ehe, um des Himmelreiches willen, mir irgendwas sagen über die, eine Ehebeziehung zum Beispiel, überhaupt eine Beziehung. Und ich finde, dass hier ein, ein, ein Aspekt, der vielleicht das ein bisschen beleuchten kann, ist einfach, Vielleicht versuche ich es irgendwie anders zu, darzustellen oder wie ich es halt verstehe. Stellen wir uns vor, er ist 40 und er hat eine Sekretärin, die ist 25 und die ist total fesch. Und er ist verheiratet. Jetzt, sein Nein zu dieser Sekretärin ist eines der schönsten Arten und Weise, wie er seine Liebe für seine Frau bekundigen kann, finde ich. Nicht? Weil es, also es, sie ist halt fesch, sie ist schön. Aber zu sagen, ja zu ihr, natürlich sein Nein, also ich darf nicht einfach, oh nein, ich darf nicht irgendwie scheuklappen, wenn die ins Büro kommen heute Morgen. <lacht> es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie, also das Vordergrund ist nicht das Nein, das Vordergrund muss das Ja sein. Ja? Sonst ist es eine Zwangsjacke, die nicht funktioniert. Nicht? Das ist öfters Probleme gewesen, dass wir öfters gehört haben, auch über Gebote und Verbote, gerade im Bereich der Sexualität und so. Und auch eine Geschichte, warum darfst du das nicht machen? Ja, weil es halt nicht machen sonst. Das, das, das stört Freiheit, nicht? Weil Freiheit immer voraussetzt, ich, ich, dass ich etwas verstehe, warum ich überhaupt etwas mache. Und das bejahe diesen Wert, warum ich das jetzt machen werde. Nicht? Und, und auch hier, genau hier das ist das Gleiche. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich darf jetzt nicht mit der Sekretärin. Ja, aber wenn ein größerer Wert ist, warum ich das nicht mache, dann ist es nicht eine Unterdrückung, sondern es ist, es ist eigentlich eine Verwandlung von dem Trieb, der gut ist in sich, das ist eine Verwandlung durch, diesen, durch die Liebe von dem Trieb. Das richtet mich mehr aus, noch mehr aus auf meine Frau. Es macht meine Liebe für sie noch viel stärker, wenn ich Ja sage zu ihr, durch dieses Nein. Versteht ihr ein bisschen, was ich sagen will? Und deswegen glaube ich, es auch, und eine Frage hier könnte sein, bin ich fähig, Opfer zu bringen für die Person, die ich liebe? Zum Beispiel mal Sushi zu gehen, statt Schnitzel zu essen, wenn sie gerne Sushi isst, nicht lieber Schnitzel. Nicht, da fängt es ja schon mal an. Like, und da, hier ist die Frage vielleicht von den Überbegriff von dieser ganzen Predigt. Am I willing to put my money where my mouth is? Das ist ein, Aus, also ein Spruchwort auf Deutsch, das ist nicht so richtig, auf Englisch, das nicht so wirklich passt auf Deutsch. Like, tu dein Geld dort hinstecken, wo dein Maul ist. Aber ich glaube, ihr könnt verstehen, was es geht, oder? Nicht? Also du redest viel, das ist die Aussage, aber, aber bist du wirklich bereit, da, also ist es nur heiße Luft oder ist da was dahinter? Also, Put your money, bist du bereit, dein Geld auch zu unterstützen hinter das, was du gerade sagst? 
wofür du eigentlich bist, mit anderen Worten, weil die Amerikaner und die Kanadier ähm, sehr gerne ihr Geld haben. Ähm, das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Dinge überhaupt, dass es gibt. Ähm, anscheinend. Nicht, ich, ich, ich unterstütze jetzt meine Aussage durch mein Geld. Das ist, okay, gut, wow. Das, es gibt kulturell Unterschiede. <lacht> der Punkt ist, bin ich bereit, Opfer zu bringen für, die Mensch, für den Menschen, den ich liebe. Das ist eine der schönsten Arten. Also es ist super wichtig, das zu lernen, oder? Also um wirklich in der Liebe und in einer Beziehung, in einem Commitment für jemanden wachsen zu können. Weil sonst, erster Sturm, erstes Problem, ich bin weg. Nicht, was, was für eine Liebe ist das? Das ist nicht nur Egoismus. Dann suche ich nicht dich, dann suche ich letztlich eigentlich nur mich selber in dieser Beziehung. Nicht? Und das ist, ähm, glaube ich, eine ganz eine wichtige Frage, die man stellen muss. Ich habe heute Nachmittag einen Vortrag gehalten für Familien, Ehepaaren. Die haben einen verrückten Titel gemacht. Ähm, äh, die Vision Gottes für das Brautgemach. Und ähm, es sollte der Pfarrer reden über das Brautgemach, was dort passiert. Und ich, ich habe halt überlegt, also ein Punkt nicht, worüber wir auch gesprochen haben, zum Beispiel ist das jetzt, hoffentlich skandalisiere ich nicht jemand, aber ich habe mir auch überlegt, hey, wisst ihr, zum Beispiel dieser Punkt, ähm, diese Fähigkeit, Opfer zu bringen, ist auch dort sogar nicht. Zum Beispiel fängt es schon mal da an, dass die beide bereit sind, eine unterschiedliche Erregungskurve zwischen Mann und Frau zu respektieren. Und der Papst Johannes Paul würde sogar das nennen, ein Akt der Zärtlichkeit für meinen Partner. Und Zärtlichkeit ist ja nichts anderes als dieses Verstehen, sich hineinfühlen, hineinempfinden können, wie der andere sich befindet. Und nicht nur die Fähigkeit, das nachzuempfinden, sondern das den anderen auch irgendwie auszudrücken durch meinen Körper, durch meine Körpersprache, durch das, was ich sage, durch meine Geste, durch meinen Blick. Okay, und dann der letzte Gedanke, er ging traurig weg, heißt es, nicht? Und das wird ein bisschen im Kontrast gegeben zu Paulus, zu Petrus und den ganzen anderen Jüngern, die sagen, hey, wir haben jetzt alles verlassen, jetzt krieg, was kriegen wir dafür? So ein bisschen, also nicht der eine geht traurig weg, die anderen eben nicht, die bekommen das Hundertfache. Und hier sehen wir, ich glaube, was wir alle letztendlich irgendwie merken, nicht? Also wenn wir nicht nur in einer Beziehung, in einem engen Sinn des Wortes, wie wir jetzt gerade besprechen, sondern überhaupt nur in den zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn, wenn mein Herz mir sagt, es Liebe, sei großzügig, gib dich her, und ich es nicht mache, macht es mich traurig nachher. Und es kann sogar so weit gehen, dass es so mein Herz lehnt irgendwie. Nicht? Egoismus macht immer traurig, weil wir das verpassen, weil wir das verfehlen, was wir ja eigentlich sind. Abbilder Gottes, Abbilder der Liebe. Und deswegen können wir uns ja nicht finden, wir können kein Glück finden, wenn wir nicht versuchen, so zu leben, wie diese Liebe ist. Eine Liebe der Hingabe, eine Liebe, die, die nicht sich selber im Vordergrund hat weil das Egoismus heißt. Ein traurig weg. Und, und hier ist das Problem eben, ist es derjenige, der Bedingungen seiner Liebe setzt in der Beziehung. Ich liebe dich, wenn du das und das machst. Ja, das ist keine Liebe. Liebe setzt keine Bedingungen. Nicht? Ein blödes Beispiel, ähm, das mir hilft und einige von euch von mir kennen, ist die Flasche Wein. Ja, ich komme wohin, ich ich werde eingeladen und ich bringe eine Flasche Wein. Der andere sagt nicht, hey, ein burgenländischer Rotwein. Also wenn das nicht eine Rioja ist, dann kannst du es wieder nach Hause nehmen. Nicht? Ich meine, das macht man nicht, oder? Also, es ist, also ein Geschenk nimmt man in ganz oder man hat es nicht angenommen. Man kann keine Bedingungen stellen, hey, also der Wein, der Inhalt, dieser burgenländische Rotwein ist genial, aber, aber die Flasche, nee, 
Also erstmal ausfüllen, dann eine andere Flasche reingeben. Also die Form <lacht> gefällt mir nicht. Oder die Etikette gefällt mir nicht. Oder also Geschenke und was ich ja mache, wenn ich kmitte zu jemandem, ich schenke mich ja. Ich schenke etwas von mir her. Und das ist so viel mehr als eine Flasche Wein. Und da kann ich nicht beginnen, in meine Gabe, aber auch nicht in den Empfangen, Bedingungen zu setzen. Weil sonst zerstöre ich ja die Liebe in dem Moment. Also Liebe setzt keine Bedingungen, setzt, setzt keine Konditionen. Ich liebe dich, wenn du das und das machst. Und das ist ja, genau das sieht man extrem am Hochzeitstag. Ich sage nicht, sag nicht jetzt am Hochzeitstag, hey, jetzt liebe ich dich mal für drei Tage. Oder für drei Jahre. Oder solange du keine Falten hast, solange du ein schönes Auto fährst, solange du einen guten Job hast, solange du nicht, solange du nicht krank wirst, solange liebe ich dich. Natürlich können wir auch das machen, ja? wir können machen, was wir wollen, wir sind freie Menschen. Aber Liebe ist es halt nicht mehr. Nicht? Und kommt man auch schon gar nicht. Okay, und, und das wäre die dritte Frage vielleicht für uns. Tu, tu ich Bedingungen setzen zu meiner Liebe für einen Menschen? Und hier, glaube ich, müssen wir aber eine wichtige Unterscheidung treffen. Nicht? Weil zu sagen, setze ich Bedingungen in meine Liebe, ist nicht das Gleiche, wie ich setze gewisse Bedingungen in der Beziehung. Weil es kann sein, dass ich sage, hey, zum Beispiel, Extrembeispiel, vielleicht hilft uns manchmal am besten, ähm, sie ist verheiratet, er ist Alkoholiker, er schlägt sie mehrmals. Jetzt, natürlich kann sie sagen, hey, weißt du, Schatz, ich liebe dich immer, aber wenn das nochmal vorkommt, dann hat es diese und diese Konsequenzen. Nicht? Manchmal muss man das sagen. Manchmal muss Liebe Grenzen setzen. Aber mein Punkt ist der, nicht weil ich eine, eine, der Liebe eine Grenze gesetzt habe, ganz im Gegenteil. Sondern die Liebe erfordert von mir sogar, dass ich manchmal eine Grenze setze. Und wo das Gegenteil eher Egoismus wäre. Nein, um des Friedens willen, weil ich mir nicht, es ist einfach bequemer vielleicht irgendwie doch, ich habe Angst davor, was jetzt alles passieren würde, nichts zu sagen. Manchmal verlangt Liebe Grenzen zu setzen. Es fängt an mit einem eine Mutter mit einem dreijährigen Kind, da ist die Steckdose. Kind geht so und geht auf die Steckdose zu. Ja? Die Mutter wird ähm, das Kind hindern daran, ein Klaps geben vielleicht sogar an den Finger und nicht seinen Finger in diese Steckdose zu stecken. Und nicht, weil die Mutter das Kind hasst, sondern weil die Mutter das Kind liebt. Und da kommen wir wieder vielleicht im Kreis ganz zum Anfang. Weil er ihn liebte, sagte er, das heißt, Liebe will das Beste ja für den anderen. Ich will das Beste für dich. Und deswegen muss ich manchmal der Beziehung auch gewisse Grenzen setzen. Und das kann vor der Ehe so ausschauen, dass ich sogar sage, hey, wenn das nochmal vorkommt, dann tschüss. Nicht? Weil, weil es ist das Beste für dich und es ist das Beste für uns beide. Ist. Aber schön ist es, wenn ich es schaffe, halbwegs, in der Liebe zu bleiben, wenn ich die Grenzen setze. Wenn ich es nicht mache aus Frust oder weil ich jetzt egoistisch bin oder weil ich aufgeregt bin, sondern aus der Liebe heraus diese Grenze in diesem Augenblick setze. Und wenn ich mich mal aber committed habe und sage, hey, jetzt ist es, das ist es jetzt, dann muss ich manchmal diese Grenzen setzen in der Art und Weise, wie ich jetzt eben diese Beziehung wie die Beziehung leben werde, nicht wie wir miteinander umgehen werden und wo ich halt gewisse Rahmenbedingungen schaffen muss. Nicht? Aber gut, ähm, und deswegen die letzte Frage, welche Bedingungen muss ich in meine Beziehung setzen, um in die Liebe zu schützen? Gibt es 
gewisse Rahmenbedingungen, die wir brauchen, um unsere Liebe zu schützen. Dass zum Beispiel nicht Dinge mir gesagt werden, zum Beispiel auch in der Intimsphäre, die noch gar nicht hier reingehören, die mich letztendlich verletzen werden, die dich auch verletzen werden. Also nochmal die drei Fragen und dann machen wir Schluss weiter. Nochmal zusammenfassen. Bin ich fähig, das wäre die erste Idee, nicht sein und weiterhin Liebte, tiefer zu sehen als nur das Oberfläche, Oberflächliche in meiner Nächsten? Zweitens, bin ich bereit, Opfer zu bringen aus Liebe für diesen anderen Menschen? Und drittens, setze ich meine Liebe Grenzen und welche? Und letztendlich, welche Bedingungen muss ich eigentlich setzen, meine Beziehung, um die Liebe zu schützen?